0: En fait, jusqu'à quand je vais attendre pour passer à l'action maintenant que j'ai identifié le problème, en fait. Euh, le problème de ne pas kiffer ce que je fais tous les jours. Euh, Est-ce que, en fait, c'est quel est le, le, le sens d'attendre en fait, plus longtemps C'est-à-dire que plus j'attends, plus je perds du temps, entre guillemets. Parce que le temps, j'aime bien dire, c'est une denrée en fait qui, une fois qu'elle est passée, on ne peut pas la récupérer. Contrairement à l'argent, l'argent, il se regagne. Et pour bien se connaître, c'est comme tu l'as dit, revenir à soi. Euh, et c'est se baser sur nos ressentis. Quel est, euh, comment je me sens maintenant En fait, C'est ce genre de question qu'il faut se poser au tout début d'un travail sur soi. Comment je me sens Est-ce que j'arrive à mettre un mot sur ce que je ressens là tout de suite Quelle émotion C'est un peu ce qu'on fait avec les enfants au final. Hein. Quelle est l'émotion que tu ressens là maintenant Est-ce que c'est de la colère, de la joie, de la frustration
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. Ça fait un petit Merci. moment qu'on est en discute et, euh, et on a mis du temps à escaler cette date. Je crois que c'est moi qui ai mis du temps à te proposer des dates et qu'on on y arrive enfin.
0: C'est ça, j'ai fait mon projecteur, j'attendais l'invitation.
1: <rire> on va en parler de ça aussi, tiens. Euh, en tout cas, je suis vraiment content, J'ai. Euh, on s'est croisés à la soirée de Romain Collignon en décembre ouais. dernier, mais exact. vraiment croisés, Profil. Mmh. je sais plus avec qui tu discutais, euh, qui était venu avec moi, je crois, et je savais même pas ce que tu faisais, ni Dave, ni d'Adam, et pourtant j'ai ouais, entendu parler. Tu m'as pas calculé. Ah, je t'ai pas calculé, et t'as retenu ça, je crois, je t'ai mmh. pas calculé. J'ai manqué pour... de
0: reconnaissance, tu vois <rire>
1: Et pourtant, on s'est croisé à plusieurs reprises dans cette soirée. J'ai même vu ta tête passer sur les écrans de Romain.
0: Ouais.
1: Tu sais où ils nous présentaient tous, euh, chacun ouais. avec une belle photo. Je sais même pas d'où il a sorti la photo de moi, d'ailleurs, putain. C'est un Et euh Et pourtant, j'ai entendu, ouais, comme je te disais, parler-toi toute la soirée, euh, Julie ceci, Julie cela. D'ailleurs, je te l'ai dit, d'ailleurs. Ouais. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi <rire> Juste que t'en faisais qu'à ta tête et que tu gardais confiance en tes intuitions. C'est un peu le résumé de la chose. Bien résumé. Et est-ce que en quelques mots, tu peux nous dire ce qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui?
0: Alors euh, aujourd'hui, euh, je suis coach business et j'accompagne mmh. les femmes entrepreneurs à euh, réussir en étant elles-mêmes. Donc euh, sans porter de masque, sans adapter, euh, adopter, pardon, des stratégies qui ne sont pas les leurs. Donc vraiment à se découvrir et assumer qui elles sont et reprendre leur puissance.
1: Top. Ce qui, ce qui m'a beaucoup intrigué, peut-être ce qui fait que tu es là, il y a une phrase que tu as répétée et je crois qu'elle m'a marqué celle-là. Et je ne sais pas si on en avait discuté. Je suis passé de blindé à fauché.
0: Ouais, ça c'est une phrase qui marque. Je l'avais sortie, en, je pense la première fois que je l'ai sortie, c'était pour le podcast, l'épisode de Fanny L'Esprit. Euh, je suis passée de blindée à fauchée, ouais, exact.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus
0: Avec plaisir. Alors, euh, bah avant d'être coach business, dans mon ancienne vie, j'étais responsable d'un département achat dans une multinationale. Et donc, euh, bah j'avais un salaire déjà élevé, qu'on considère en tout cas élevé dans notre société. Et euh, je vivais dans l'abondance financière. Donc, euh, je vis toujours dans l'abondance aujourd'hui, mais elle n'est pas uniquement financière. Et euh, j'ai démissionné, je n'avais pas le chômage, euh, je n'avais rien en fait. Donc, euh, c'est un choix que j'ai fait et je suis passée de quelqu'un qui gagnait un salaire de 100K par an à quelqu'un qui gagnait zéro. Donc, euh, très challenging, mais euh, très intéressant comme défi et surtout pour le mindset.
1: Et je te remercie de ce petit partage j'en viens là parce que du coup je pense que c'est une chose qui est intéressante je vois euh, et je pense que tu les vois aussi toi peut-être plus sur des femmes moi j'ai beaucoup de femmes aussi comme quelques hommes qui nous écoutent aussi euh, ces personnes tu vois qui ont cette croyance de dire ok je lâche tout, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale ou simplement dans quelque chose qui les passionne et de se dire bah, toi t'es passé d'un salaire relativement élevé euh, de dire ok je touche 100k et demain je touche plus rien ouais et tu l'as dit, tu vois, en termes de mindset, de peut-être de croyances, de choses qui vont se produire en toi, euh, de peut-être ta vie aussi qui a changé à ces moments-là où tu t'es peut-être restreinte. Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là pour euh, pour arriver à maintenir le faux et te dire non, j'y vais, tu vois
0: Alors ça, c'est super intéressant comme question. Déjà, je tiens à préciser parce que je pense que c'est important pour le contexte. Euh, J'ai un gros conditionnement par rapport à l'argent euh, lié à mon enfance. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort qui pourrait être une sortie de zone de confort pour d'autres, mais moins, euh, moins grosse, on va dire, moins importante. Euh, Qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là En fait, je me suis posé la question, euh, est-ce que je kiffe ce que je fais tous les jours Le kiff, pour moi, c'est primordial. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, pas tant que ça. J'étais dans ma zone d'excellence, en fait, dans les achats. C'est quelque chose que je fais avec fluidité, facilité. Mais est-ce que je pourrais faire ça gratuitement Ouais, pour euh, pour euh, acheter des trucs pour moi. Mais est-ce que je pourrais faire ça pour euh, des gens de ma famille ou des amis En fait, non, ça me saoulerait. Donc, euh, je n'étais pas dans ma zone de génie, si tu veux. Et puis, euh, j'ai suivi beaucoup d'intuition. Euh, je me posais la question, et là, c'est intéressant de relier ça après au HD. Je me posais la question de... Euh, en fait, je pense que c'est le bon moment pour lâcher mon taf. On était le vendredi 13 mars, je me rappellerai toujours de cette journée. Mais je savais pas pourquoi. C'était, Il y avait rien de factuel. Sachant que je devais recevoir, recevoir mon bonus de plusieurs milliers d'euros en juin, c'était, il n'y avait aucun intérêt à lâcher mon poste en mars, quoi. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, tiens, c'est une question que je me pose et je ne sais pas pourquoi, je me la pose aujourd'hui. hein, centre de la tête ouverte en human design, bien sûr. Et euh, tout au long de la journée, j'ai eu beaucoup de synchronicité. Donc, les synchronicités, c'est des choses qu'on qu pense euh, qui sont liées au hasard, mais à force de répétition, on comprend euh, qu'il y a potentiellement un lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, euh, là, je me suis dit, quand il y a eu beaucoup de synchronicités qui sont mises euh, vraiment... Euh, à avoir du sens tout au long de la journée je me suis dit ok en fait le soir Marie il est rentrée du boulot et je lui ai dit je vais poser madame ce mois-ci il n'a pas compris le lundi matin on était confiné aux Pays-Bas parce que j'habite aux Pays-Bas et là je me suis dit c'est un signe supplémentaire parce que la petite je devais lui faire l'école à la maison et là je me suis dit c'est incompatible avec mon boulot euh, au niveau de la charge de travail, l'espace mental, l'organisation du coup du télétravail pour toute mon équipe, euh, la réorganisation des process au niveau de la direction. Et du coup, ma décision a été confirmée. Donc, euh, j'ai posé ma dème euh, comme ça. Et c'est vraiment la question que je me suis vraiment posée, pour, euh, qui m'a encouragée à, à passer à l'action. C'était euh, bah déjà d'une, comme je te disais tout à l'heure, est-ce que je kiffe euh, ce que je fais Est-ce que je pourrais le faire gratuitement c'est La réponse était non. Et de deux, euh en fait, jusqu'à quand je vais attendre pour euh, passer à l'action maintenant que j'ai identifié le problème, en fait euh, Le problème de ne pas kiffer ce que je fais tous les jours. Euh, Est-ce que, en fait, c'est quel est le, le, le sens d'attendre en fait plus longtemps C'est-à-dire que plus j'attends, plus je perds du temps, entre guillemets. Parce que le temps, j'aime bien dire, c'est une denrée, en fait, qui, une fois qu'elle est passée, on ne peut pas la récupérer, contrairement à l'argent. L'argent, il se regagne. Donc, euh, c'est ça, en fait, vraiment qui m'a fait un tilt en me disant en fait, déjà, d'une, je n'ai pas envie de passer une seule journée de plus à ne pas kiffer ce que je fais. Et de deux, euh, ben en fait, si c'est juste l'argent le problème, euh, ben en fait, l'argent, je vais le regagner. J'ai confiance. Quoi je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai confiance. Et d'ailleurs, le CEO, qui était mon boss à l'époque, quand il m'a demandé, quand j'ai posé ma euh, bah ben, du coup, tu vas faire quoi Tu démissionnes Ok, mais tu vas faire quoi Ça veut dire que tu as quelque chose. Tu as quelque chose, mais est-ce qu'on peut s'aligner Est-ce qu'on peut te proposer la même chose et j'ai dit, en fait, je ne sais pas. Là, je démissionne, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Tout ce que je sais, euh, dans un premier temps, c'est que je vais faire l'école à la maison à ma fille euh, parce que je ne sait pas combien de temps on va être confiné Donc, ça, c'est ma priorité du moment. Et après, je verrai. Donc, euh, vraiment, je me suis réancrée au moment présent. Voilà, mon problème au moment T, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas de faire ce, qui, ce, qui, ce que je voulais faire. Ce qui me faisait kiffer, c'était m'occuper de ma fille. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma décision, que je suis passée à l'action.
1: Et... Euh... Je trouve ça juste ouf. En fait, t'as vraiment tout quitté, juste pour clarifier la chose. C'est un peu comme chez ouais. nous, il n'y a pas de... Tu démissionnes, t'as mmh. aucune aide derrière, t'as pas de pôle emploi, t'as que dalle, on est d'accord.
0: Bah, en fait, le truc, c'est vraiment... J'aime bien comparer ça, à, tu sais, euh, c'est un peu violent, euh, mais je pense que c'est ça qu'il faut aussi, c'est secouer un peu les gens. C'est en fait, à force de te trouver dans ta merde, tu, sais, tu te rends même plus compte que ça pue. <rire> Parce que tu habitué à l'odeur. Donc, euh, c'est ça, en vrai tu sais, tu t'accommodes d'un truc inconfortable et tu penses que euh, c'est normal.
1: Et du coup, t'as tout lâché, t'as fait l'école à ta fille. Voilà. Et comment après t'en es arrivé à te dire... Euh, je sais que as fait un parcours de master coach de vie, c'est ça Ouais, ouais. Comment t'en es arrivé à te dire, ok, j'ai fait l'école à ma vie pendant le confinement, et dire, ok, je, je deviens coach. Coach business, ça peut se comprendre avec tes antécédents. mais mm -hmm. qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là
0: alors, à la base, il faut savoir que quand j'ai voulu me lancer, euh, en fait, donc ma fille est retournée à l'école après le confinement et là, euh, la peur de, du manque d'argent est, est revenue me, me chatouiller. Donc, euh, j'ai presté, euh, j'ai fait euh, de la consultation, enfin, comme on dit, euh, du consulting en français, euh, de la prestation de services euh, chez des potes. En fait, je les aidais sur plein de choses pour juste avoir euh, des petits salaires. Genre, j'étais payée, euh, je pense ma pote me payait euh, 15 euros de l'heure donc, euh, moins cher que ma femme de ménage.
1: C'est ce que j'allais te dire.
0: <rire> voilà. Euh, et je trouvais ça OK, parce que bah, du coup, j'étais dans une zone d'excellence aussi. Je gérais euh, tout ce qui était communication pour sa boîte. Enfin, euh, c'est vraiment le community manage management. Donc, il y a le, le blogging, euh, les posts Insta, etc., euh, les pitchs, etc. Et en fait, euh, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Et moi, l'écologie, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur. Et j'ai eu l'idée de, euh, de lancer le marketplace pour les, la revalorisation des déchets. Et, euh, et le truc, c'est que je pense que j'étais trop visionnaire. Euh, les gens, ils n'étaient pas prêts, ni les créateurs, ni les consommateurs. Donc, euh, les créateurs, ils n'allaient plus sur les marchés, ils pouvaient plus faire de présentiel. Et je leur proposais de digitaliser leur business via ma plateforme. Et euh, donc, moi qui suis euh, polyglotte, je pouvais toucher euh, beaucoup de créateurs dans plusieurs pays et faire une plateforme internationale. Et en fait, c'était trop visionnaire. Ils ont flippé les gars. J'ai trouvé quand même des partenaires, mais le fait de dépendre euh, de l'intérêt des gens et de dépendre de quelqu'un pour développer ma plateforme, parce que moi, je voulais pas un truc vite fait. Je voulais un truc qui dépote direct et qui soit fluide, parce que je suis très exigeante en tant que qu'utilisatrice. Et euh, du coup, ça a pris super longtemps. J'ai eu un, design, un web designer, j'ai eu un designer pour, euh, pour mon identité de marque, etc. Et en fait, c'était super long et euh, j'avais l'impression de quémander aux gens, de, de passer par moi pour, euh, pour euh, mon idée, quoi, pour vendre. Et, euh, et ça, je j'ai pas, pas kiffé en fait, dépendre des autres. Euh, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas le time. Donc, euh, c'est vrai qu'attendre que quelqu'un voit la valeur de mon service, ça m'a saoulée. Et, euh, et à cette période-là, c'était toujours euh, le Covid, l'ambiance pesante et tout. Et j'ai décidé de poster des trucs good vibes sur mon compte euh, Insta perso. Et en fait, euh, mes potes m'ont dit euh, :« Franchement, ça nous fait du bien tout ce que tu postes. Euh, ça nous remonte grave le moral. » J'ai commencé à faire des cams alors que, en fait, je suis introvertie de nature. Euh, je faisais jamais de story avant et j'ai commencé à remonter le moral de mes proches et tout et en fait les gens ils arrêtaient pas de me dire trop bien tes conseils ça nous a grave aidé quand j'ai fait j'ai même proposé un atelier gratuit à mes proches pour dire voilà comment tenir vos résolutions de début d'année etc et c'est comme ça en fait qu on, quand on, plus on m'a dit t'es de bons conseils tu devrais être coach tu devrais te faire payer pour tout ce que tu donnes c'est là que ça a germé en fait et là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire certifier. À la base, je ne voulais pas me faire certifier, c'est juste quelqu'un, ça m'a piqué un peu dans mon ego qui m'a dit, attends, tu passes de responsable achat à coach, d'où ça sort quoi, d'où tu es légitime.
1: Mmh.
0: Et là, je me suis dit, ah ouais, purée. Et je me suis rappelé, tu vois, le, la série Suits euh, sur Netflix de Mike qui devient avocat sans diplôme.
1: Mmh.
0: Et je me suis dit, bah, en fait, le mec est un excellent avocat, mais il n'a pas, euh, pas le diplôme. Il est légitime parce que les gens pensent qu'il a le diplôme et parce que lui pense qu'il est légitime pour le faire. Mais euh, en fait, dès à partir du moment où il savait qu'il n'était pas diplômé, il a été rejeté. Donc, c'est vraiment la perception des gens. Et là, je me suis dit, bon, quel est le prix à payer, du coup, pour être certifié, pour changer la perception des gens, euh, pour avoir la paix, en fait. Ce genre de remarque qui me, qui me titille aussi. Et en fait, c'est de me faire certifier.
1: Ouais, je c'était vraiment pour... certifier
0: par besoin, en fait.
1: Ouais, tu t'es fait certifier pour la... stopper cette croyance de perception qu'ont ouais. les gens, de dire, ok, ouais. tu n'es pas un coach certifié, euh, ouais. t'es pas coach, quoi.
0: Exactement, et c'est pour ça que j'ai retiré au début, j'attirais les gens, parce que j'avais mis coach de vie certifié dans ma bio Instagram, et en fait, euh, au bout d'un moment, je l'ai retiré, parce que je me suis dit que de toute façon, même des coachs certifiés, il y a des coachs de merde. Donc, euh, autant euh, ne pas dire que je suis certifié, d'attirer les bonnes personnes qui ne vont pas regarder la certification. Et de toute façon, c'est en prenant avec moi qu'ils sauront si je suis une bonne coach ou pas. Hein.
1: Oui, par le taf. Et Exactement. après, je pense que euh, ce qui fait aussi que tu as évolué sur ta position de coach et que les gens le voient par la suite. Euh, moi, je le vois comme ça en tout cas. Je pense qu'il y a un an, j'étais un coach de merde. Où je m'estime comme étant de la merde il y a un an et euh, plus on avance, plus on se performe, je sais que tu te formes aussi beaucoup. Mm -hmm. euh, je pense que c'est une une école de la, de la vie en fait, de toujours performer, de toujours apporter plus à nos clients. Et tout à l'heure, tu parlais de HD, donc de Human Design. Qu'est-ce ouais. qui a fait que as mêlé le Human Design mm -hmm. euh, à cet outil, enfin euh, de l'utiliser comme outil et peut-être euh, comme pour mieux t'explorer toi puis tes clientes ouais. euh, dans ton parcours
0: alors, euh, comme tu le sais, moi, je me pose beaucoup de questions. Et il euh, y a une question que je me posais, c'était comment euh, réussir à avoir des tests de personnalité euh, qui ne sont pas biaisés En fait, je me suis posée cette question parce que moi-même, j'ai réussi à biaiser les résultats de tests de personnalité pour avoir certains postes euh, à responsabilité dans des multinationales. Euh, je te vois rigoler. Oui, je suis une psychopathe, c'est moi. Euh, et donc, euh, sachant que j'ai passé des demi-journées avec des psys, hein, et donc j'ai réussi à avoir des résultats manipulés euh, en disant, bah en fait, je vais mettre dans la peau de quelqu'un qui recherche et qu'est-ce que cette personne répondra à cette question. Donc ça va très très vite dans mon cerveau euh, parce que c'est chronométré hein, ce genre de mais, test.
1: Mais tu sais que je rigole parce que je me vois clairement à mes tests d'entrée à la police ferroviaire, à la SNCF. Où je me dis, je vais passer devant un psy après et ils te font les tests de personnalité là. Ouais. Je dis putain, si je réponds ça, le mec il va me détecter comme une personne noire. Et comme tu le disais en fait, c'est pour ça que ça ouais. me fait rire, parce que j'ai ouais. cette réflexion aussi en me revoyant dix ans en arrière.
0: Mais c'est ça. Et du coup, j'ai réussi à avoir les postes et à avoir des tests, euh, des résultats de tests euh, concluants. Et donc je me suis posé la question, comment on peut voir, euh, comment on peut avoir des résultats qui sont non biaisés, sachant que non seulement on peut biaiser de manière euh, consciente et inconsciente par le, le contexte émotionnel dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que si tu remplis un test alors que tu es fatigué, stressé, déprimé, je sais pas, tu as rompu avec ton conjoint la veille, tu as eu un accident de voiture en chemin, etc., c'est toutes ces choses-là qui vont influencer dans tes réponses également et par ton expérience, ta maturité également. Donc, euh, bah, tu ne vas pas répondre à la même chose aujourd'hui qu'il y a dix ans, clairement. Euh, et donc, euh, voilà. Du coup, j'ai fait ces recherches-là. Il y a le design humain qui, qui est revenu dans, dans ce type de recherche. Et c'est quelque chose qui, sur lequel j'étais déjà tombée en 2019, sachant que, bah, comme, tu, comme tu as dit, euh, moi, j'aime bien me former. Donc, j'aime bien voir ce qui se passe au Canada. C'est plus proche des US, c'est plus développé. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, tiens, le human design, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est quoi exactement Sur quoi euh, on juge euh, Comment on peut avoir des résultats Sur quels critères ils se basent Et donc là, j'ai vu, ok, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Fact, facts, ça me plaît, ça. Le côté pragmatique. Et en fait, à la base, c'était pour mieux me connaître moi et, en, et aussi pour euh, aider à l'harmonie familiale avec mon mari et ma fille, parce que j'avais envie de vraiment d'aller plus loin, de voir les synergies, les interactions, etc., comment on pouvait améliorer l'ambiance. Bah, avec le Covid, forcément, on est plus à la maison. Il bah, y a des, des choses qui, qui remuent quand même. Donc, comment on pouvait être plus, plus serein dans notre famille et, et voilà. En fait, je me suis formée pas pour l'utiliser en coaching, c'était plus pour, pour moi et ma famille à la base. Et après, quand j'ai réalisé en l'appliquant, en le vivant moi, et avec euh, avec ma famille, je me suis dit, bah, je ne peux pas le garder pour moi. Ça serait trop égoïste. Il faut que je m'en serve pour aider euh, les gens à aller plus loin. Et donc, euh, j'ai proposé à mes, à mes coachés du moment, parce que je coachais déjà à ce moment-là, euh, bah, qui veut être mon cobaye en human design Il n'y a aucune obligation. Si vous êtes intéressé, juste dites-moi. Et, euh, et en fait, 100% de mes coachés à ce moment-là, donc j'en avais euh, plus entre 10 et 15 à ce moment-là, ils m'ont tous dit oui. Et donc, j'ai pu tester en apprenant, en me formant au fur et à mesure euh, si ça fonctionnait ou pas. Et en fait, les personnes ont eu des transformations tellement énormes. Là, aujourd'hui, je, je suis fière de dire que j'ai 100% de satisfaction client parce que justement, j'ai cette, euh, cette, euh, cette capacité du coup à, à voir ce qui ne va pas et à guider les gens au mieux, quoi.
1: Ok. Et euh, tu vois, je trouve ça intéressant. Et ben, tu viens de répondre à, à une question que j'aime bien poser, tu vois, sur la, la réussite de tes clients tu dirais que du coup, c'est l'outil de connaissance et d'exploration, plus qu'un euh, qu MBTI, qu'un Enneagramme ou qu'un ProcessCom, qui te permet d'aller explorer, comme tu disais, euh, de manière aussi pragmatique, mm -hmm. sans biaiser le test, tant par l'émotionnel ouais. que par la réflexion ou le mental, euh, et de valider avec la personne. Tu vois, moi, je ouais. sais que sur euh, on m'a a appris, appris à utiliser l'Enneagramme, ouais. mais avant de dire à la personne, ok, euh, est-ce tu vois, je valide avec elle. Est-ce que tu as tendance à fonctionner comme ça, comme ça, comme ouais, ça Est-ce que tu aurais envie de combler ça, tu vois, dans ta vie Est-ce que c'est le besoin que tu ressens à ce moment-là et que tu viens pour ça Est-ce que tu valides aussi avec elle, tu vois, mm -hmm. un peu de, ouais. de cette manière-là pour savoir si elle se retrouve totalement dedans
0: Ouais, complètement. Ouais. Alors, en fait, euh, moi, je suis partisane du HD, Human Design. Du coup, c'est pas pour mettre les gens dans les cases. Mm. Donc, euh, je ne le regarde pas avant de coacher la personne c'est en fait, elle va me dire quelque chose et là déjà, je vais me dire, ok, c'est peut-être dû à ça, à ça ou à ça. Donc, en mélangeant tous les outils que j'ai en niveau coaching et mes connaissances HD et ensuite, euh, je vais lui dire, ok, est-ce que là, tu penses ça, pourquoi Et donc, je vais la coacher avec le coaching conventionnel et ensuite, je vais regarder son design et je vais lui dire, bah, ça, on peut le voir aussi dans ton design, donc valider avec la personne déjà pour qu'elle ait confiance en l'outil et je vais lui montrer euh, bah, visuellement où est-ce que ça se trouve dans son design et si, ça, si elle est alignée ou pas avec ce qui est vu. Parce qu'en fait, il faut savoir que qu'en human design, euh, bah, en fait, si tu n'es pas aligné euh, comme personne, euh, tu peux voir tout ce que tu veux dans ton schéma, tu ne te reconnaîtras pas en fait. Tu diras bah, non, « non, je ne me reconnais absolument pas dans ce design bah, ». Oui, si tu es désaligné, euh, tu ne vas pas te reconnaître. C'est comme euh, dire que voilà, un générateur, c'est quelqu'un qui travaille euh, de 8 à 19 hein, euh, bah, les gens ils disent bah, je ne suis pas projecteur qui ne travaille que 4 heures par jour parce que j'ai toujours travaillé de 8 à 19 et sans problème mais en fait quand on creuse bah, oui effectivement la personne se reconnaît euh, en tant que projecteur mais il y a tout une il y a tout un process d'acceptation euh, aussi de, de savoir qu'on est désaligné sur certains points et aligné sur d'autres et conditionné sur d'autres encore
1: ah, je trouve ça intéressant le fait que tu ailles le voir après du coup ouais mais ça veut dire ah, ouais. aussi qui euh, a as une assez grosse connaissance de l'outil et on voit que t'as mmh. creusé sur toi tu vas pour dire ok euh, tu l'as appris du jour au lendemain tu vois moi par exemple ouais. ça comme on, on en a beaucoup échangé là-dessus euh, moi ça fait euh, un peu plus d'un an je pense aujourd'hui où je m'y intéresse avec des périodes ouais. un peu où j'ai mis ça de côté parce que j'avais d'autres priorités euh, je sais que je le maîtrise pas clairement aussi bien que toi euh, par contre tu vois sur le côté Enneagram je peux le voir beaucoup plus rapidement tu vois juste euh, en discutant avec une personne ou en échangeant avec elle, je vois rapidement, tu vois, les, les points où ça coince, un peu comme tu le fais. Ouais. Et je trouve ça intéressant, parce que tu biaises pas un peu ton regard sur la personne. Exactement, ouais. Ça, c'est vraiment et en fait,
0: fort. Ouais, et c'est ça, en fait, je pense que je fais différemment par rapport à d'autres coachs HD. Mmh. C'est que, du coup, j'utilise le Human Design en support de coaching, un outil, comme un outil supplémentaire. Ce pas ça le corps euh, de mon accompagnement. Et c'est pour ça que je ne fais pas euh, tant de marketing autour du human design euh, au, au niveau éducatif pour pas que les gens soient attirés par moi juste pour le human design, mais qui, en fait, j'apporte beaucoup plus. Et le human design, je prends des exemples spécifiques, euh, notamment en story, par exemple. Euh, je ne le mets pas dans mon feed de manière éducative parce que ce n'est pas ces personnes-là que je souhaite attirer. Je souhaite attirer des personnes qui avant tout, veulent euh, évoluer et sont prêtes à effectuer un changement euh, sur leur état d'esprit et qui acceptent euh, le human design comme étant un outil potentiel à l'accompagnement. Il y a des personnes, en fait, euh, que j'accepterais si elles ne veulent pas utiliser le human design, c'est OK. Hein. C'est pour ça que je propose des guidances de cartomancie, par exemple. Euh, dans la cartomancie que je fais, la guidance en cartomancie, euh, à aucun moment, on va parler de human design.
1: Mmh. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la cartomancie et comment tu es venu aussi à l'utiliser parce que alors, on a effleuré que je dirais un dixième de tout ce que tu <rire> utilises dans tes accompagnements et c'est ça que je pense que qui m'a beaucoup attiré comme je te le disais tu vois en, je t'avais je t'ai partagé que j'avais le même jeu de tarot que toi ouais. et euh, et je pense qu'il y a deux ans je serais tombé sur une personne comme toi j'aurais dit mais c'est qui cette meuf chez père tu
0: vois ouais bah il y en a qui ont eu ce ce on va dire ce préjugé euh, sur moi alors qu'ils m'ont rencontré hein. je pense que quand on me rencontre et quand on, quand on me voit euh, sur les réseaux ça peut être aussi différent d'ailleurs je leur fais coucou s'ils écoutent ce podcast euh, et puis euh, bah, du coup non Moi, pour moi j'ai une approche assez pragmatique et mon frère et mon mari sont très cartésiens moi, moi je me considère comme quelqu'un de pragmatique avant tout euh, c'est en fait aussi être assez ouvert d'esprit pour euh, considérer qu'il y a des choses qu'on a mis dans des cases genre la carte, si c'est spirituel, c'est pour les gens perchés euh, et accepter qu'en fait, non, tu peux être les deux tu peux être pragmatique et spirituel tu peux être très ancré et perché, en fait tu n'as pas besoin de choisir, en fait et, euh, et comment j'en suis venue aux cartes euh, bah, je trouve que les cartes, ça fait partie du développement personnel euh, pour ma part et que, euh, bah, du coup, c'est venu un peu comme ça, euh, dans le sens où je n'avais pas envie, parfois, de me prendre la tête pour, euh, moi, m'imposer des choses à faire, euh, des axes euh, euh, à travailler. Et ça a commencé comme ça. Je me suis acheté un oracle, juste pour piocher, entre guillemets, une carte, pour dire, aujourd'hui, je vais travailler sur quoi, en fait Donc, c'était ça, la question que je me posais. Aujourd'hui, je vais travailler sur quoi Tu vois, j'ai... J'avais pas de coaching, c'était en avril, je coachais pas encore. Moi, j'ai commencé à coacher en juillet 2021. J'ai tiré une carte et voilà, ça m'indiquait sur quoi j'allais coacher le jour J, euh, coacher, travailler sur le jour J. Donc euh, la confiance en soi, euh, l'amour, euh, la famille, euh, c'était des, des thèmes plutôt généralistes. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Puis un jour, je me suis dit. Euh, « Tiens, si j'essaie de me faire un tirage, comment on fait déjà un tirage ?» Les questions Tu vois que je me pose, je suis allée regarder un petit peu sur, sur Google, comment en fait on fait un tirage Et j'ai commencé à faire un tirage et je me dis oh, « Tiens, c'est pas mal, c'est intéressant. » Et là, la question suivante, c'est « Est-ce que je, je pourrais tirer euh, des cartes à quelqu'un d'autre en fait ?» Tu vois, je me je posais cette question. Et donc, c'est resté en suspens. Et puis un jour, j'ai vu qu'une de mes consoeurs de formation... Euh, qui est euh, cartomancienne, proposait un atelier euh, tirage d'oracle, comment tirer un, un, des cartes. Du coup, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire juste par curiosité. Et là, euh, en fait, j'ai découvert qu'il y avait tout un protocole, une connexion à soi, etc. Et puis, je me suis dit, ah, bah, très bien, je vais commencer à appliquer tout ça par curiosité. Et là, j'ai commencé à demander dans mon entourage qui voudrait être cobaye pour que je tire les cartes. Et en fait, les messages étaient tellement impactants pour la personne. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a 95% des personnes à qui je fais un tirage qui, en fait, passent d'un état de curiosité, d'enthousiasme sur quel va être le message aujourd'hui des tirages à un état, en fait, où les personnes sont en sanglots et elles ne maîtrisent pas du tout ça parce que le message est tellement fort euh, tellement spécifique. C'est des choses que moi, je ne peux pas savoir. Hein. Souvent, en fait, que, quand je fais des tirages pour des gens qui, qui sont novices euh, en spiritualité ou euh, novices dans tout ce qui est cartomancie, etc., c'est de les ancrer sur des choses qui se sont déjà passées. Comme ça, euh, bah, du coup, elles sont plus ouvertes à recevoir les messages qui vont venir par la suite. Donc, je leur parle de leur passé, de ce que je vois dans le tirage. Et donc là, bingo, c'est très spécifique. Ça touche un point en particulier. La personne, euh, bah, du coup, ça la remue mais j'ai toute son écoute, toute son attention pour la suite. Et c'est ça que, que je fais, c'est, en fait, éveiller la personne pour qu'elle reçoive les messages de la meilleure manière.
1: Je trouve ça vraiment ouf, en fait, euh... mmh. comment, euh... tu vois, le, le cumul de choses que tu as réussi à mettre en place tout au long de ces années, tu vois.
0: On ne parle euh... pas d'année là, on parle de mars 2021 où je déclarais sur Instagram lors de mon tout premier live « la spiritualité n'a pas sa place dans le milieu professionnel, c'est pourquoi ici je ne partagerai jamais rien de spirituel ». D'ailleurs, je suis athée, by the way, je disais tout le temps. Et en fait, en avril, je commence à me tirer les cartes, je commence à tirer des cartes à d'autres personnes en mai. En mai, je découvre le Human Design pour me former en mai 2021. Euh, là, aujourd'hui, on est en février, fin février 2022. Donc, ça fait que quelques mois, en fait. Tous ces changements sont arrivés euh, très rapidement.
1: On y arrive. <rire> et Ça, je trouve, euh, je trouve assez ouf chez toi. Comme le fait, et tu vois ce que je t'avais partagé de ce que j'entendais sur toi. Et euh, le fait de dire que malgré que tu aies payé des accompagnements ou à apprends une méthode à créer un programme, de rester sur un seul produit, à euh, contrario... T'as écouté ton intuition encore une fois, t'as mmh. été un peu à, à contre-tendance, t'as créé un écosystème. Est-ce que tu dirais que c'est cette intuition et le fait de t'écouter qui a, qui t'a accompagné à voir la réussite que t'as aujourd'hui Ouais, et complètement. Le, le momentum sur lequel mmh. tu es en ce moment, et je ne sais pas si ceux qui nous écoutent te connaissent déjà et le voient, en tout cas je le vois depuis qu'on échange depuis décembre, je trouve ça juste hallucinant.
0: En fait ouais je me suis vachement écoutée moi je suis dans un, dans deux programmes business qui euh, qui en fait euh, enseignent le fait d'avoir une seule offre euh, pour, à développer. Les deux programmes euh, disent la même chose en fait, ils coachent sur la même chose et euh, et je me fais challenger à chaque fois par les gens parce que je suis un peu euh, un peu le vilain petit canard parce que en fait même si on me dit ça, je le fais pas et je le dis ouvertement que je ne le fais pas parce que ça ne résonne pas. Donc, euh, un exemple, avant de parler du nombre d'offres, c'est qu'on euh, bah, m'a dit qu'il faut faire euh, d'abord du coaching en individuel pour connaître euh, ton avatar, pour développer ensuite un programme de groupe. J'ai dit bah, « Attends, euh, moi, je n'ai pas envie. En fait, j'ai envie de faire du groupe maintenant. Donc, euh, bah, je ne fais même pas de coaching. Hein. Le, les premiers coachings que j'ai fait, c'était du groupe. Je n'avais jamais coaché en individuel. » Mais euh, je me suis faite confiance parce que je pars du principe où on ne part jamais de zéro, on part de son expérience. Donc, euh, bah, ce n'est pas parce que j'ai pas été coach, et pour moi, c'est un titre, que je n'ai pas cette expérience de partage de groupe. J'étais manager d'équipe, je gérais plusieurs équipes, des équipes avec différentes cultures. Donc, j'ai cette capacité, c'est ma ligne 4 en human design, à faire un, un réseau, en fait, euh, un écosystème qui ait du sens au niveau relationnel. Donc, moi, je n'ai pas flippé de me dire, je vais faire du coaching live euh, avec plein de gens qui me regardent, en fait. Même si je suis introvertie de base, c'était, en fait, les gens, ils sont là parce qu'ils sont intéressés par ce que j'ai à dire. Donc, du coup, c'est OK. Euh, et donc, j'ai développé d'abord le groupe et je n'ai jamais vendu l'individuel, mais euh, j'ai toujours eu des clients en individuel parce que les gens, en fait, ils me demandaient, euh, je ne sais pas ce que tu fais, mais j'ai envie de travailler avec toi. Comment ça se passe et je me suis retrouvée à avoir un groupe, je voulais juste avoir un coaching de groupe, avoir donc cinq femmes en groupe en mode mastermind et plein de clients individuels autour de ce groupe. Donc, j'en avais, je crois, c'était, j'en avais dix. J avais, j avais, je m'étais dit dix clients individuels maximum pour ma capacité, mon espace mental et, et la manière dont je veux travailler au niveau de mon temps. Et en fait, j'en avais dix tout le temps. Et donc là, j'ai réduit par contre. Euh, de 10, je suis passé à, euh, à 8. Ensuite, de 8, je suis passé à 4. Et maintenant, je n'accepte que deux personnes euh, simultanées.
1: Ok. C'est juste ouf, du coup. Et, euh... et du coup, comment tu. Euh... Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place Tu vois, si tout se base autour de cette intuition, l'écoute de soi, qu'est-ce qui t'a permis Tu vois, si tu avais peut-être. Euh une, deux, trois petites choses à, à conseiller à ceux qui nous écoutent pour euh, performer sur ce côté-là, tu vois, sur ouais. l'écoute de soi, d'être de, mm -hmm. plus attentif, peut-être se recentrer, tu vois, comme tu disais sur le ouais, moment présent, et pas de la projection de qu'est-ce que je vais y perdre ou qu'est-ce que je vais y gagner, comme tu disais tout mm -hmm. à l'heure, tu vois, sur, euh, sur quand t'as tout lâché et que t'as dit « ok, je me lance » et aujourd'hui je me concentre sur l'éducation de ma fille et je sais pas ce que j'aurai demain, tu vois.
0: Ouais, bah ben en fait euh, déjà de bien se connaître, mais euh, c'est pas évident. Quand on dit bien se connaître, euh, on dirait que c'est facile, mais en vrai on se connaît pas tant que ça parce qu'on a tellement adopté des schémas de nos parents, euh, de l'école, de la société, de l'entreprise, etc. Que en vrai on se connaît jamais vraiment. Et euh, pour bien se connaître, c'est comme tu l'as dit revenir à soi euh, et c'est se baser sur nos ressentis. Quel est, euh, comment je me sens maintenant? En fait, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser au tout début d'un travail euh, sur soi. Comment je me sens Est-ce que j'arrive à mettre un mot sur ce que je ressens là tout de suite Quelle émotion C'est un peu ce qu'on fait avec les enfants au final. Hein. Quelle est l'émotion que tu ressens là maintenant Est-ce que c'est de la colère, de la joie, de la frustration, euh, etc. Euh, et donc, à partir de là, c'est quand au moins on arrive à on va dire, à, à identifier ses émotions, même si on n'est pas capable. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de mettre des mots et c'est OK, pas de stress. C'est juste de faire la différence quand c'est une émotion qui vous plaît et une émotion qui ne vous plaît pas. Donc, ça commence par ça, la connaissance de soi. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se détache un peu plus du mental. Qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui ne me plaît pas Et est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me plaît, oui ou non À moi, pas, pas à ton boss, pas à ton mari, pas à ton gosse à toi et ça commence par ça
1: top merci pour ce petit partage avec plaisir et, euh, et du coup qu'est ce que tu tu dirais que du coup ce et l'humain design et l'ouverture tu vois tu disais aussi tout à l'heure euh, cette ouverture à la spiritualité donc mm -hmm. t'es passé de je ne parlerai jamais de ça à j'en parle je l'utilise et pour moi au quotidien et d'abord dans ma famille et ensuite, à, aux clients qui sont ouverts, à, que ce soit... Mm -hmm. T'es pas ouvert... Je ai bien aimé tout à l'heure, t'es pas ouvert au human design, ok, je te fais de la cartomancie, tu vois. <rire> ok, qu'est-ce que tu choisis La spiritualité ou ouais. la spiritualité plus légère <rire> Ouais. Tu vois
0: Donc, euh, ouais, c'est intéressant parce que, euh, bah, du coup, j'ai jamais vraiment, même à ma famille, parlé de mes capacités extrasensorielles. Euh, parce que, en fait, par exemple, j'ai toujours travaillé avec la loi de l'attraction depuis que je suis enfant. J'ai toujours pu manifester des choses positives pour moi qui étaient euh, voulues et désirées au plus profond de mes cellules. Et donc, ça a commencé par ça. D'ailleurs, mon live, j'en parlais en fait, de ça, en fait, de la loi de l'attraction, comment j'ai pu manifester toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Euh, et euh, le fait de pouvoir en parler euh, à ma famille. Mais en plus, j'en ai parlé d'abord sur Instagram et après à ma famille. Euh, parce que ma mère et mon frère ont commencé à regarder euh, mon compte Insta et euh, mes lives et tout ça, et c'est là qu'ils ont, qu ont découvert que je tirais des cartes. Et euh, c'est en fait quest ce qui m'a donné envie, c'est juste d'assumer qui je suis euh, et de me recentrer en fait, qui est-ce que je veux attirer C'est qui les gens que je veux attirer dans mon univers Est-ce que c'est des gens qui pensent que je suis ainsi parce que je porte un masque pour, en mode people pleasing, parce que je sais qu'il y a une opportunité business et qu'il y a beaucoup de fric à se faire derrière, euh, ou est-ce que je veux attirer des gens avec qui, en fait, euh, j'ai envie de rigoler, euh, j'ai envie de parler de tout, et même de spiritualité, euh, de trucs perchés, mais autant de trucs perchés que de trucs pragmatiques. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'attirer des gens qui sont un peu comme moi, euh, des gens qui sont ouverts d'esprit, tout simplement, des bons vivants ouverts d'esprit. Et les autres, en fait, bah, je les laisse pour les autres coachs, au final. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit, bah, j'assume qui je suis, je vais montrer qui je suis. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai attiré mes clients idéaux, au final. Et moi, je dis, je dis souvent, tous les clients que j'ai aujourd'hui, c'est des gens avec qui euh, j'ai plaisir à aller dîner, j'ai plaisir à, à parler le week-end, euh, j'ai plaisir à échanger entre deux séances. Euh, et à, auquel je m'intéresse sincèrement. en fait. Ce n'est pas juste des clients, en fait, on fait notre séance et c'est fini. Tous mes clients, euh, 100% des, de mes clients, que ce soit même ceux avec qui je ne travaille plus, je les ai en contact, en fait, euh, entre les séances et perso même. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que j'en viens envie de créer c'est ça que j'ai créé. Euh, c'est, en fait, d'attirer mes clients idéaux.
1: OK. Et du coup, tu dirais que c'est euh, cette connaissance de toi qui t'a permis aussi de... Tu vois, de rester « aligné », entre guillemets, de rester authentique en disant « ok, je vais pas vers des, ces clients-là où je vois qu'il y a énormément d'argent à prendre. Mmh. Je préfère rester dans du kiff total, euh, ouais. être totalement transparente, ouais. leur inculquer ça finalement, parce que du ouais. coup, c'est aussi ce que tu viens, si j'ai bien compris, à faire avec elles. Et, euh, et en plus de ça, kiffer, créer une relation durable dans le temps et pas simplement de coach à client ou de coach à coacher, tu vois, ou de vendeur à client, quoi.
0: Exactement. Moi, personnellement, euh, quand je me fais coacher, j'aime bien me faire coacher par des gens qui m'inspirent et avec qui j'ai envie euh, de créer une relation. Et donc, c'est ça que je crée aussi avec, euh, avec mes clients. Je dis mes clients parce que j'ai aussi des hommes. Euh, je m'adresse aux femmes, mais j'ai aussi des hommes. Et euh, d'ailleurs, des hommes très pragmatiques. Euh, donc, c'est très rigolo. Et euh, c'est ça, en fait, que je veux créer, c'est… Euh, c'est pas des gens qui vont prendre juste un service, un coaching de trois mois et après c'est fini. En fait, il y a une vraie relation qui se crée et la majorité d'entre eux d'ailleurs ont renouvelé hein, des, des coachings sur d'autres thématiques. Parfois en groupe, ils ont pris de l'individuel et parfois ils ont fait un HD et après ils ont fait un coaching mindset ou vice-versa en fait. Et c'est cette relation qui fait que c'est unique et comme c'est sincère, euh, bah, du coup euh, c'est aligné pour tous les deux. C'est pour, pour tout le monde, c'est un avantage, en fait, de, de développer quelque chose qui nous ressemble. Et c'est avant même de mieux se connaître, je dirais, ce qui m'a permis, en fait, de montrer qui j'étais, c'est de m'accepter tel que j'étais. Déjà, on se découvre et après, on s'accepte. Et c'est à partir du moment où on s'accepte qu'on ose se montrer, du coup.
1: C'est à partir de ce moment-là où tu as commencé à faire des stories, du coup
0: Ouais, en fait, je me suis dit, c'est pas parce que je, je suis quelqu'un qui a peur du regard des autres, dont le regard des autres impacte, etc. Hein, c'est le, aussi le côté un peu people pleasing. Je veux pas froisser les gens, etc. Euh, donc, je me montre pas. Comme ça, je vais pas générer euh, de commentaires, euh, de critiques, etc. C'était en fait, euh, bah, c'est ok. Il y a des gens à qui ça va pas parler, et puis il y a des gens à qui ça va parler. Et sachant que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime le relationnel. Mais en fait, juste poster des stories avec des textes, ce n'est pas ça le relationnel. C'est montrer mon visage, euh, montrer en fait tel que je suis. C'est pour ça que parfois en coaching, même si j'étais en pyjama, parce que je disais à ma, à ma cliente bah, Écoute, on a un coaching le samedi matin, euh, toutes les deux, on, on aimerait bien dormir un max. Ça te dit qu'on se fasse nos coachings en pyjama et là, euh, bah, c'était coaching du kiff, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de « je dois m'habiller, me maquiller et tout » pour la séance. C'était en fait « venez comme vous êtes ».
1: Et c'est pareil pour les
0: coachings que j'avais jusqu'à 23 heures. Hein. Euh, mmh. On était fatigué et tout. Parfois, j'étais en peignoir, en hiver, avec euh, ma tisane, quoi.
1: Mais je, Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ce que je trouve cool, et je pense que c'est peut-être ce qui a fait euh, euh, que tu es là aujourd'hui, parce que j'ai rayé tous les gens que j'avais mis par intérêt à l'époque, je l'avais dit, ce podcast, il devait mmh. être créé depuis 2019. J'ai passé ma liste de 100 personnes à deux, je crois, ce jour-là. Et, euh, et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, tu recrées tout ce que toi t'aimerais trouver sur mmh. les accompagnements que tu veux, tant au travers Exactement. de l'authenticité que dans le désir que tu veux, tu vois, de, de la simplicité, du vrai, euh, et de pas installer de prise de tête, tu vois, et d'installer aussi relation de confiance, le fait de, tu vois, te... Le fait aussi, tu vois, de, je sais pas comment le dire, mais, tu vois, le fait de faire ta séance en mode pyjama, en mode peignoir, c'est aussi de dire, OK, bah, montre-toi comme tu es. Et en mm. fait, de l'incarner, finalement. Parce que si exactement. toi, tu le fais, elle s'autorise à le faire. Et, et finalement, exactement. si elle à le faire en tant que cliente et de voir que la personne qui paye, des fois même très cher, mm. le fait, elle se dit, OK, mais ouais. pourquoi je peux pas le faire, même sur mes réseaux, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, c'est lead by example. Donc, mm. moi, par exemple, avant, quand j'étais responsable, j'étais toujours en tailleur. Euh, et en fait euh, parfois euh, en story je, me, je suis en pyjama même sur mes réels donc des trucs qui restent je suis en pyjama et je le dis je dis bah en fait pour info j'étais en pyjama quand j'ai fait ce réel donc les gens ils s'allaient fait rire mais en fait je suis juste moi en fait et parfois en story je suis euh, en tenue de sport et en fait je dis bah voilà je viens juste de faire mon yoga euh, ou même j'arrive en séance je suis encore en tenue de yoga je dis bah je viens juste de faire mon yoga juste avant c'est euh, comme tu dis euh, c'est en fait incarner ton message. Euh, c'est aussi ça, la ligne 6 en Human Design, c'est incarner euh, son message, être le rôle modèle. Euh, et puis aussi euh, le fait de. Euh, ben en fait, au, toi, montre qui tu es et la personne va avoir confiance en fait de se montrer elle aussi comme elle est. Et c'est euh, aussi passer au-delà. Moi, j'ai vraiment travaillé ça, le regard des autres. C'est-à-dire que les personnes qui jugent. Quelqu'un, parce qu'un coach, parce qu'il est en pyjama, c'est quoi son problème en vrai C'est parce qu'elle-même ne s'autorise pas. Et pourquoi elle ne s'autorise pas bah Parce qu'elle-même a la peur du regard des autres.
1: Mmh. J'aime beaucoup cette réflexion. <rire> Mais, Mais tout ça, c'est
0: des réflexions que j'ai eues hein, moi-même mmh. hein, euh, sur justement euh, améliorer l'estime de soi et tout ça. C'est comme ça que je transmets parce que moi-même, j'ai fait ce travail-là sur moi. Ouais. Et du coup, c'est ça que les gens trouvent inspirant, c'est parce que je, je partage aussi euh, les, euh, les zones d'ombre que je travaille, notamment par exemple récemment la sphère émotionnelle, euh, bah, c'est aussi ça, que, se montrer vulnérable, qu'est-ce que ça dit de soi, est-ce que ça inspire ou les gens en fait, vont dire bah, « elle est faible, cette coach, la meuf elle est coach et puis elle chiale ». Bah non, en fait, euh, on est humain, tout le monde chiale dans sa vie en vrai. Toi, t'as jamais chialé Bah si donc, à hâte de faire genre, t'as jamais pleuré, quoi.
1: Ça dépend quelle masse tu mets à ce moment-là, tu vois. Il y en a Exactement. un qui va te dire, non, moi, je chiale jamais.
0: Ouais, c'est voilà. ça.
1: Ah, je trouve ça vraiment cool. Et est-ce qu'il y a euh, un truc que t'aurais aimé euh, avant de te lancer dans ce bain euh, de l'entrepreneuriat euh,
0: Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir euh... Je ne sais pas, je, je sais pas en fait. Peut-être, euh, qu'est-ce, j'aurais bien, je, je pense que quand on se lance, ce qui est bien, c'est que si on se connaît déjà, ça permet d'avoir un cheminement euh, différent quand, pour accompagner les autres. Parce que euh, ça dépend aussi comme euh, quel profil tu as. Hein, parce qu'en général, quand on a une ligne 3 ou une ligne 6 dans son, dans son design, ça veut dire qu'on doit euh, vivre un processus d'essai-erreur pour évoluer, pour faire un saut quantique. Euh, et puis bah du coup euh, si t'es déjà euh, au top du top euh, tu vas jamais évoluer en vrai parce que tu, tu en fait, t as, t auras atteint ton plafond euh, alors moi j'ai une ligne 6 euh, c'est à dire qu'il faut que je passe par ce processus d'essai-erreur pour moi faire des sauts quantiques et en fait je suis arrivée là où je suis en faisant ces, ces erreurs là et en sachant en tirer des leçons pour euh, ne pas re refaire les mêmes choses mais en améliorant après, euh, moi, dans mon design, on voit clairement que je suis faite pour l'amélioration des process, euh, etc. Je cherche toujours à faire mieux. Donc, c'est complètement aligné. C'est comme ça que j'ai progressé super vite. C'est comme ça que j'ai eu des fonctions euh, dans le top management de grandes boîtes euh, en étant une jeune femme. Euh, c'est parce que j'ai su me remettre en question chaque fois en me disant bah, « En fait, ça, ça m'a pas fait kiffer. Comment je peux faire pour ne pas re me retrouver dans cette situation que j'ai trouvée inconfortable ?» Et c'est comme ça, en fait. Donc, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir euh, bah, rien de particulier que, que j'ai pu acquérir ce, avec mon, tout l'apprentissage que j'ai. aucun regret aucun regret, aucun, il y a aucun moment où je me suis dit ah, « j'aurais bien aimé faire ça différemment, etc. » Mais euh, ce que j'aurais aimé faire, c'est peut-être euh, me faire accompagner dès le début, euh, trouver quelqu'un d'assez inspirant euh, pour investir et pour me faire accompagner dès le début parce que je connaissais pas la valeur de l'accompagnement, parce que je voyais ça plus comme une dépense et pas comme un investissement, alors qu'aujourd'hui, je me vois clairement pas euh, être sans aucune formation. Je suis constamment en formation, parce que euh, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est ce qui me fait le plus kiffer. Hein. Je suis un générateur en, en, en HD, en Human Design, donc euh, c'est vraiment, je suis alignée avec ça. quoi.
1: Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, en ce moment, tu as juste deux accompagnements business différents, ouais. mais... Mmh similaire mais différent. Et ouais. à côté de ça, je sais aussi, puisqu'on a déjà échangé là-dessus, que tu te formes en plus à côté. Mm. Euh, exact. Et je partage totalement euh, ta vision là-dessus. Je l'ai déjà partagée dans un autre podcast euh, sur le fait de faire la différence au départ entre de me former et me faire accompagner euh, par mm. un coach, que ce soit en groupe ou en individuel. Pour moi, ça a été un game changer qui est arrivé euh, relativement tard aussi. Mm. Euh, mais euh, que pour rien aujourd'hui, j'arrêterai de faire. Mm. Et euh, j'aime beaucoup ce que tu disais de passer par ce proch, un deux trois quatre par ce process euh, d'échec d'essai. Mm -hmm. euh, quel est celui peut-être qui t'a le le plus marqué ou le dernier que t'as vécu et euh, sur lequel t'as pu en tirer une leçon euh, à corriger ouais. rapidement.
0: Complètement. Alors le tout dernier euh, que j'ai enseignement que j'ai tiré, c'est là. Je suis en lancement pour euh, un coaching de groupe et en fait. Euh, je, je traverse actuellement euh, des challenges au niveau de ma vie perso qui font que euh, je n'étais pas dans une bonne énergie et euh, j'ai quand même continué le lancement parce que euh, tout était déjà planifié, programmé, etc. Donc, je ne l'ai fait pas à partir de la bonne énergie. Euh, et je me suis dit, je vais quand même tester parce que c'est bien aussi de partager euh, avec euh, mes clients euh, parce que ce que j'incarne, c'est la vente euh, facile, alignée. Hein. C'est ce que je disais. En fait, j'ai jamais euh, vraiment vendu, sauf là. En fait, c'est la deuxième fois que je fais un lancement. J'ai jamais dû euh, faire de pub pour, euh, pour mes services auparavant. C'est mon deuxième lancement. Et euh, je me suis dit, je vais tester. Je suis dans une mauvaise énergie. Mais est-ce que si j'applique vraiment les stratégies euh, qu'on nous enseigne euh, dans le marketing, est-ce que je vais quand même vendre Et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'ai des consoeurs qui m'ont dit euh, je sais pas ce qui se passe dans, en ce moment, mais en fait, je trouve que ta manière de vendre, elle n'est pas du tout alignée avec ce qu'on est, qu est de toi. C'est vachement pushy, vachement salesy. Et puis, ça, je sais pas, tes posts, ils te ressemblent pas. Donc, il faut savoir que j'ai délégué, vu que ça, ça me ça me donnait de la charge mentale, euh, bon, euh, tout ce qui est euh, post Instagram, j'ai délégué à quelqu'un et donc, les gens, sans savoir que c'était pas moi qui avais fait les visuels, ont senti une différence déjà, même dans les textes, les descriptions, euh, la touche un peu. Mais ils n'arrivaient pas à mettre des mots dessus. Ils m'ont juste dit, ouais, tes posts, ils sont vraiment celles C'est pas, c'est pas toi. Et j'ai demandé, mais c'est quoi qui te dérange exactement moi, je sais pas, euh, est-ce que c'était réel ou t'es pas J'en sais rien. Tes stories, j'en sais rien. J'ai fait, en tout cas, les réels et les stories, c'est toujours moi. Donc, je sais que ça n'a pas changé. J'ai toujours euh, fait des appels à l'action vers euh, vers ce que je sais faire, hein, vers le human design et tout ça. Euh, mais je savais que ça venait des postes. Donc là, par exemple, hier, j'ai dit à, à la personne qui me faisait les designs, en fait, on va arrêter euh, de, de travailler comme on faisait jusqu'à présent. Euh, on va changer un petit peu, c'est moi qui vais écrire les textes et puis je vais vraiment mettre les mains dans le cambouis pour les designs. Donc euh, et puis si ça fonctionne pas, bah je vais tout reprendre parce que euh, c'est comme ça que les gens ils vibrent aussi avec moi et euh, et voilà. Mais du coup, j'ai testé plein de trucs pendant ce lancement. Et, euh, et c'était euh, un bel apprentissage de, de voir qu'en fait, effectivement, tu as beau faire toutes les stratégies, si ce n'est pas aligné avec ton énergie au moment T, ça ne fonctionne pas. Euh, et Pourtant, j'ai une belle liste, liste d'attentes, euh, des personnes intéressées, etc. Elles savent le contenu euh, de cet accompagnement depuis bien avant que je le lance. Donc, euh, c'est vraiment pas une question ni de prix ni de contenu. C'est Là, on parle vraiment d'énergie.
1: Ouais. et je trouve ça vraiment cool tu vois que tu tu partages ça euh, tant sur l'énergie que t'as dans le lancement et ça me parle beaucoup en ce moment parce que tu vois moi j'ai fait le choix euh, de me détacher de ça et de me dire mm -hmm. ok j'ai pas l'énergie pour je ouais. mets le stop tu vois ouais. alors que je l'aurais jamais fait et je l'ai jamais fait euh, au cours des dernières années euh, mais de voir un peu la leçon que t'en tires et de dire ok à un moment donné il faut peut-être aussi que je vois au travers et de voir ce que les gens ressentaient et de dire ok je sens pas la même énergie comment je peux m'adapter et ouais. de d'écouter aussi ce qu'ils t'ont donné, même si, euh, comme tu disais, tu vas devoir remettre les mains dans le cambouis sur les designs et autres. Ouais. Euh, malgré tout ce que tu as à ta disponibilité, ça traduit aussi que les gens n'achètent pas forcément le contenu, ouais. euh, les produits, mais achètent aussi la personne, l'énergie, ce dégage dégagent.
0: Complètement. Et c'est ça, en fait. Euh, et aussi se dire lâcher prise, parce que, bah, tout était planifié jusqu'à la fin du lancement, les posts et tout ça. Donc, c'est tout déprogrammé, accepter d'avoir payé cette personne déjà et euh, de recommencer à faire moi-même les trucs. Donc, euh, bah, hier, j'ai refait un post moi-même et ça vibrait différemment. C'est pas une question du nombre de likes, hein. c'est une question d'interaction aussi. Les gens, mmh. en fait, ils commencent à parler, ils reconnaissent, ils aiment bien la touche euh, esthétique, je pense, ça, ça se ressent malgré, malgré tout. Et ça, c'était intéressant à tester et ça me sert en fait de preuve parce que je peux encore plus, encore mieux en parler parce que moi, je l'ai vécu. Donc, je peux vendre en disant... Euh, en fait, je vais vous dire c'est quoi la différence entre vendre de manière alignée à son énergie en plus euh, alignée à qui on est, mais à son énergie également au moment T et que euh, c'est quoi la différence parce que moi, je l'ai vécu. Ce n'est pas quelque chose que j'enseigne genre à tel... Euh, euh, un marabout ou j'en sais rien tu vois je, je... en fait tout ce que j'enseigne je le vis vraiment donc euh... et à chaque fois que j'enseigne quelque chose euh, je me sens de toute façon moi personnellement légitime quand je l'ai vécu et ça c'est aligné avec ma ligne 6 il faut que je l'ai vécu pour l'enseigner c'est pas une croyance euh pour tout le monde, on va dire. Ce n'est pas valable pour tout le monde parce que euh, la légitimité, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vécu euh, qu'on n'est pas légitime. Hein. Les coachs euh, de grands sportifs euh, olympiques, ils n'ont pas été champions olympiques eux-mêmes. Il hein. euh, faut, faut aussi faire la part des choses. Mais en tout cas, pour moi... Euh, en, en tant que Link 6 en human design, je sais que c'est ça qui est juste, d'enseigner ce que moi j'ai vécu euh, et comment je suis passée euh, outre et comment j'ai fait pour améliorer euh, du coup, euh, pour ne pas refaire les mêmes erreurs et enseigner en fait ce chemin, ce raccourci euh, à mes clients. Ouais. Et un autre échec aussi que j'ai vécu, euh, c'est la fermeture de ma marketplace avant même qu'elle soit lancée. J'ai fermé euh, la société euh, avant que le projet soit lancé c'est en fait euh, j'aime bien prendre cet exemple euh, c'est euh, quand tu fais une course euh, vers une un, on va dire un objectif ou une destination le premier euh, celui qui gagne c'est pas forcément le premier qui atteint cette destination c'est celui qui s'arrête en se disant en fait c'est pas là où il voulait, il voulait aller
1: ouais, c'est pas celui qui atteint la destination euh, fixée mais vraiment, la, ouais. la destination du kiff est désirée qui est cachée derrière.
0: Exactement. Et euh, ça me fait penser à ta question de tout à l'heure qui disait euh, parce que je ne fais pas les choses comme tout le monde euh, ?» C'est Par exemple, je me suis mise en société dès le début euh, que, où j'ai ouvert ma boîte. Je me suis pas mis en micro-entreprise. Euh, Et les gens ils m'ont dit « mais pourquoi tu peux profiter jusqu'à un certain palier euh, davantage euh, ?» J'ai dit « mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour gratter des sous. » Et pourtant, je suis conditionné par l'argent. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une bipolarité ici. Euh, je suis pas là pour gratter des sous. Je sais que mon business va fonctionner. Donc, en fait, autant se lancer en société tout de suite pour euh, m'éviter toute la paperasse par la suite, euh, la transition, etc. Là, au moins, j'ai mon agence comptable, euh, j'ai mon avocate, euh, j'ai tous mes trucs. Et puis, euh, allez, on y va. Euh, on va tout déchirer, quoi.
1: J'ai eu ouais, aucun coup, doute. tu ne crées pas non plus de plafond à atteindre, de problématiques derrière. Non, pas du derrière. tout. Euh, Exactement. Je à part les avantages de pouvoir tester un marché et te mmh. laisser une hypothétique solution d'échec et ouais. de repli, euh, ouais. à part ça, j'en vois pas. Tu vois.
0: Mais encore une fois, là, c'est parce qu'on projette euh, un échec potentiel.
1: Mmh. Ah vois, moi, à aucun
0: moment, euh, même quand j'ai fermé ma société sur la revalorisation des déchets, je ne me suis pas dit c'est un échec. Je me suis dit, OK, ce n'était pas le bon moment parce que je n'ai pas respecté mon autorité en HD. Alors, je ne connaissais pas du tout l'HD. Euh, C'était trop visionnaire. Euh, c'était pas le bon moment mais j'ai encore pour, euh, pour idée de relancer plus tard hein, ou d'investir euh, en quelqu'un qui va le faire euh, à ma place parce que euh, cette personne ce sera son projet bébé avec grand plaisir
1: ouais, c'est un projet que tu gardes en tout cas sous le coude ouais. et que tu dis ok c'était juste pas le bon moment euh, l'idée est là, et continue peut-être de germer intérieurement ou inconsciemment c'est ça et euh, je passe sur autre chose qui est plus important à ce moment là pour moi pour le kiff voilà. et, euh, et ton Exactement. développement
0: voilà, et où là je ne dépends pas des autres, en fait. Je ouais. dépends juste de moi. C'est moi ouais. qui décide de ce que je fais comme je, comme je veux, même si les gens, les gens ils me disent « ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ». Je fais bah, « et alors, je fais, si je me plante, bah, j'apprendrai ». Mais non, en fait, je pas les plans prémâchés. Je trouve ça dé vraiment dépersonnalisé. C'est la stratégie pour tous. bah non, en fait, on a chacun notre stratégie. C'est ça que j'enseigne, en fait. Ce n'est pas une stratégie, c'est ta stratégie.
1: ouais et ça… C'est là qu'on voit qu'il y a une réelle différence de voir que, bah, et ton fonctionnement est le mien, parce que je me retrouve mmh. aussi pas du tout dans, dans ce qu'on nous enseigne, parce que je fais aussi partie d'équipes un peu différentes de toi, on en a échangé là-dessus en off, euh, mais qu'enseigne typiquement la même chose, quasiment toutes, et où mmh. il y a des choses euh, je suis euh, complètement pas aligné avec, ouais. ou euh, désaligné, et où je sais qu'en faisant à ma sauce, ça marche très bien. Bah et ouais, je le non, vois en plus, c'est ça le pire, c'est que je vois que ça marche mieux que quand je suivais un truc bêtement à la ouais. règle. Et de me dire, OK, il y a un problème, tu vois.
0: Mais ça ne veut pas dire que c'est incorrect, hein, ce qu'ils enseignent.
1: Ah non, on se bien d'accord.
0: Voilà, mm -hmm. c'est juste que ce n'est pas correct pour toi en tant que personne. Ouais. Et là, j'ai ma coach business qui m'a dit, euh, tu sais bien que dans notre programme, euh, en fait, on, a, on, on enseigne un programme, un client idéal. Là, tu as trois programmes, tu as trois clients. Euh, donc, au bout d'un moment, euh, tu es consciente. J'ai dit, oui, oui, j'en suis consciente. J'ai fait, mais bon, si tu valides et que la personne euh, qui est chef de ce programme, qui est fondateur de ce programme valide aussi, m'ont jamais mis dehors, ils m'ont jamais censuré, c'est que vous savez que je suis dans le correct, dans, dans ce que je fais. Parce que sinon, vous m'auriez déjà dit, écoute, tu respectes pas du tout euh, ce qu'on enseigne, tu es le, le vilain petit canard et tu nous fais de la mauvaise pub, tu influences les autres de manière négative, donc on va te mettre dehors gentiment. Non, en fait, au contraire, euh, ils considèrent que je suis un bel exemple de la personne qui sait du coup où elle doit aller quest ce qu'elle ce qu'elle doit faire et qui utilisent leur contenu comme des outils pour y arriver mais pas comme euh, la vérité universelle et ça mmh. ils aiment bien du coup ce côté là
1: et ils voient que t'es pas euh... c'est ce que tu disais en fait t'es pas le vilain petit canard parce que t'es pas là juste pour casser les couilles mais ouais. que t'es là parce que tu t'écoutes et qu'ils voient que réellement ça fonctionne en plus tu vois et mmh. que t'es pas là pour dire regarde ça fonctionne ton truc c'est de la merde Mais c'est ça dire, en fait j'ai jamais jugé truc, ce qu'ils est... faisaient voilà c'est ça Mmh. Ah, et ça,
0: ça a du sens en fait c'est pas genre je me suis éparpillée je fais nimp en fait ce que je propose comme plan stratégique ça a du sens en fait je leur ai dit voilà c'est quoi mon ambition et pourquoi j'ai créé ces offres là euh, quel est le, le sens en fait de ces offres et pourquoi où est-ce que ça va mener les gens après il y a un, mmh. tout, tout, est, tout a un sens une intention assez spécifique derrière ouais, as ces tu déjà tout offres. maillé en fait c'est pas tu ouais. vas
1: pas non plus à l'aveugle ça m'étonne pas, pas de toi non plus mais... <rire> Est-ce que tu as une, une ressource, tu en parles beaucoup là, ces, ces dernières minutes de, de programme, de formation, d'accompagnement qu'on a pris, ouais. euh, même que ce soit un livre, un podcast ou une chaîne YouTube, mm -hmm. peut-être un truc euh, qui t'a aidé toi euh, à voir peut-être les choses différemment, que ce soit sur euh, l'approfondissement mm -hmm. de, la, de la connaissance de soi, de se découvrir, ouais. euh, celui qui te vient là et qui a été peut-être un game changer pour toi. Alors, le
0: euh, moi, la pre le premier livre que j'ai lu pour, euh, sur le dev perso, c'était « Les accords Toltec euh, ». Pour moi, ça a été un game changer parce que ça m'a aidé à être beaucoup plus tolérante envers les autres. Euh, bah, moi, en human design, j'ai la n'a défini. Ça veut dire que je suis assez têtue, assez bornée dans mes opinions. Et euh, ça m'a ouvert l'esprit. Et ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans mes accompagnements, c'est que les choses les plus basiques, sont parfois les choses les plus importantes. Euh, par exemple, les personnes qui veulent découvrir leur human design, ils veulent souvent, euh, ils veulent tout connaître. Mais je leur dis déjà, comprends c'est quoi ton type en HD et quelle est ton autorité, comment l'utiliser. Après, on va parler d'autre chose. Parce que tant que tu n'as pas maîtrisé ça, c'est comme les fondations d'une maison. En fait, après, c'est bancal. Ça ne servira à rien ce que tu vas faire euh, par-dessus parce que ça va se casser la gueule. Donc, maîtrise d'abord, pose tes fondations et ensuite, euh, on parle du reste avec grand plaisir. Mais c'est ça, les fondations. Comprendre, c'est quoi les fondations Donc, euh, s'ouvrir l'esprit. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel a été un, un énorme game changer parce que j'ai réalisé qu'en vrai, dans la vie, on avait toujours le choix. Ce que j'acceptais pas avant, en fait. C'est soit je contrôlais, soit je subissais. Et en fait, pas du tout. Tu peux être en contrôle tout le temps si tu veux. Mais d'être dans l'acceptation, en fait, des conséquences, c'est autre chose.
1: Merci pour ces beaux partages. Je n'ai pas lu le dernier, mais le premier, pareil, a été un, un gros game changer pour moi de voir les choses différemment. Je pense dans les mmh. échanges avec les personnes et même dans, dans les échanges avec moi-même. Et euh, et de l'avoir incarné aussi, parce que du coup, je l'ai lu pendant un, un séminaire qui se faisait en trois paliers un peu à la Robins. Mmh. Euh, je pense qu'il secouait bien à ce moment-là. Il était vraiment arrivé au bon moment, je pense. <rire> Je pense qu'il ne l'avait pas intercalé, un peu comme le livre que tu as reçu tout à l'heure. Il y a toujours une raison pour ouais, laquelle tu reçois un ça. livre et qui se présente au bon moment.
0: Oui, après, y a, tu vois, c'est aussi un bel apprentissage de comprendre qu'à partir du moment où tu acceptes que potentiellement, il n'y a pas de hasard, que tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, tout ce que tu reçois, c'est toujours au bon moment. Il y a des gens en fait, qui sont tellement euh, pressés. Euh, J'en parlais avec une de mes clientes ce matin, pressés en fait, d'avoir des résultats ils ne comprennent pas qu'en fait, euh, tout a du sens et que peut-être que c'est mieux pour eux, c'est dans leur intérêt. Et, euh, et de, de voir ça sous cet angle-là, je trouve que ça change beaucoup de choses. Et ce n'est pas forcément être passif, en fait, c'est décider en fait, d'y voir une opportunité dans tout ce qu'on vit et dans tout ce qu'on reçoit, de tout ce qu'il y a de l'extérieur qu'on ne contrôle pas, qu'il y a toujours un, un truc à en tirer, une opportunité. Après, ça, c'est ma ligne 4, hein, je suis opportuniste. Donc, euh, c'est donc ça, en fait. Il y a toujours une belle opportunité. Mais ce n'est pas de se focaliser sur le futur, c'est au présent, qu'est-ce que je peux en tirer, en fait mmh. Parce que l'opportunisme peut être mal tourné si, tu, par exemple, tu fais une connexion dans l'espoir de développer un truc euh, fruct... enfin, qui rapporte de l'argent, par exemple. Ça, c'est des trucs euh, où on se projette. Là, on parle d'opportunité au moment T, en fait. Quel est le ouais. message derrière ça C'est
1: de voir tout ce que tu as accessible aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux Exactement. en faire avec qui t'amènerait éventuellement vers ton objectif. Voilà. Et d'arrêter de te projeter sur ce que ouais. tu peux avoir demain ou ce que tu aimerais Exactement. avoir demain. Ouais. Et dire, OK, demain, je veux des clients, mais peut-être aujourd'hui, tu as accès à un groupe. Et qu'est-ce ouais. que tu peux faire avec eux? Qu'est-ce que tu peux Exactement. leur apporter? Qu'est-ce que ça pourra te rapporter éventuellement?
0: Tout à fait. Non, Donc, mais bon c'est bon. ça, hein. C'est, euh, en fait, il y a des leçons à tirer de tout, de tout et partout, euh, qu'on, peu importe notre profil en, en human design. Hein. Euh, là, je parle vraiment en tant que personne. Et, euh, et par exemple, j'en parlais avec mes clientes, c'est euh, aujourd'hui euh, j'ai personne qui a intégré mon coaching de groupe, mais par contre, toutes les personnes que j'ai eues en appel, elles veulent toutes faire de l'individuel. En fait, j'ai rien perdu, j'ai fait que gagner parce qu'elles voient la valeur d'être en contact avec moi au quotidien. Donc, c'est vraiment une approche différente. Bon, ce n'était pas mon intention, mais en fait, c'est de. Mais les gens, en fait, ils m'ont juste dit que la valeur qu'il y avait au contact avec moi, c'était un truc qu'ils étaient prêts à débourser, peu importe le prix, en fait, ils s'en foutent du prix. Et ça, c'est encore plus euh, euh, valorisant quand, euh, quand tu travailles dans le développement et que tu as envie d'aider ton prochain. Et après, ça, c'est aussi des fausses croyances. Hein, de croire que le groupe est moins bien que l'individuel, c'est aussi des fausses croyances.
1: Ouais, mais tu vois, comme quoi, comme tu le disais, hein, quel que soit le prix, ils veulent tous acheter la personne. Mmh. Et, euh, ouais. et ça, je trouve ça magique parce que c'est un truc que les personnes se... En fait, se focalisent sur le contenu de mais qu'est-ce que je mets dedans ou qu'est-ce que je leur dis ou les étapes mmh. de. Ouais. concentre-toi sur qui tu es et transmets ça, tu vois. Comme tu le disais tout à l'heure, incarne, fais. Et, euh, et oui, le groupe, c'est magique parce qu'une problématique d'un autre peut être la tienne. Ça va te faire gagner Exactement. du temps. Ouais. Euh, et on va tellement plus vite et plus loin ensemble ouais. que tout seul.
0: Mais ça, les gens, ils n'ont pas forcément conscientisé ça. Ils pensent que l'individuel euh, va être beaucoup mieux. C'est pas mieux, c'est différent. Et encore une fois, tout dépend de ton intention quand tu te fais accompagner. Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce euh, qu que tu veux faire Quelle est l'expérience que tu veux Moi, je parle beaucoup d'expérience, et pas de résultats. Quelle est l'expérience que tu veux vivre, en fait mm. C'est quoi Qu'est-ce qui te fait plaisir ouais. Qu'est-ce qui te fait kiffer
1: ah, le... C'est intéressant ce que la phrase, comme tu l'as menée, où c'est différent. Et je trouve ça mmh. vraiment différent. Où tu vois, là, je vis une expérience en individuel et mmh. avec le groupe en même temps. Putain, ça n'a rien à voir. Et That, des fois, je me dis, mais en fait, le ouais. groupe est tellement plus accessible. Je parle financièrement. Ouais. Et derrière, aussi, des fois, plus épanouissant parce que tu en mmh. tires beaucoup plus de leçons. Ouais. Euh, des fois, tu vas, tu d'un côté business, peut-être croisé. Euh, des prospects ou des clients potentiels et donc leur problématique, même s'ils n'iront jamais chez toi, va te permettre d'échanger beaucoup plus avec eux et de voir vraiment c'est quoi leur problème, et mmh. c'est là au moment présent finalement, et tu as accès mmh. euh, autant de fois que tu veux en totale abondance
0: Mais après, euh... toi Nico, t'es ligne 4 donc tu aimes le de groupe. Quoi tu, parles. <rire>
1: euh,
0: tu aimes le groupe, donc euh, c'est normal, c'est aligné à, à ta personnalité aussi et, et à ta mission de vie, j'ai envie de dire. Mm. Mais euh, c'est vrai que euh, j'aime bien comparer ça, c'est un peu, euh, quand je dis que c'est différent, c'est genre euh, avec qui tu as envie de passer euh, la soirée, avec euh, ton partenaire de vie ou avec tes potes en vrai, tu vois. C'est des envies qui sont différentes selon le contexte, selon le moment, selon ce que tu veux faire. Et c'est c'est pas qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, c'est juste différent.
1: C'est juste pas la même chose et il se peut qu'à un moment donné as envie de faire du one one et à un moment donné as besoin d'un voilà. groupe, tu oui, as besoin des deux en même temps et c'est totalement Exactement. ok parce que chaque moment tu vas le mettre à un moment différent.
0: Et voilà et t'as pas à choisir, ça peut être sur des choses différentes et, euh, et tu peux vouloir le groupe et l'individuel. Ouais. Y a pas de souci hein.
1: Clairement. Ouais, <rire> je trouve ça vraiment cool. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais euh, écouter sur ce podcast après toi?
0: Alors, ça pourrait être intéressant euh, que tu interviewes euh, bas de mmh. Manipura, euh, qui, elle, est beaucoup dans le spirituel, mais elle a une approche euh, très euh, bienveillante. Je me forme avec elle en, pour devenir euh, praticienne énergéticienne. Et euh, je pense que ça peut être intéressant, parce qu'elle est pragmatique aussi. Euh, elle a ce côté euh, très ancré, qui pourrait être intéressant pour ton audience.
1: Mmh. Ah, je l'ai découverte euh, quand Safia... Je crois qu'elle avait suivi la, la formation de podcast de Safia. Oui. Et à l'époque, Safia partageait euh, les podcasts qui venaient de sortir de sa formation. Ouais. Et elle avait partagé celui d'en bas. Et j'avais été faire un tour dessus. Je l'ai découvert comme mmh. ça l'année dernière.
0: Ouais. Donc elle, c'est une de mes consoeurs euh, euh, parce qu'on suit le mastermind de Safia depuis plus d'un an maintenant. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Et c'est elle qui m'a initiée d'ailleurs euh, au tirage. Celle qui m'a fait l'atelier euh, tirage d'oracle. Donc, euh, donc, voilà, depuis, elle s'est devenue une amie et je me forme avec elle sur l'énergétique.
1: Ça me parle bien, en tout cas, merci.
0: Avec plaisir.
1: Il y a une petite question que j'aime bien poser, euh, vu qu'on arrive à, à la fin de cette petite interview. Quelle est la définition d'un leader pour toi euh,
0: Le leader, c'est celui, euh, pour moi, après vrai, c'est vraiment ma définition, euh, parce que c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un d'inspirant qui n'aura pas besoin de, de dire aux autres « suivez-moi », c'est juste les gens qui vont choisir de le suivre, en fait, où qu'il aille. Euh, et ça n'a pas besoin de faire du sens pour les autres, les autres lui font confiance.
1: Merci, j'aime beaucoup ta vision. <rire> ce que j'aime beaucoup, comme je le, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de choses, quand je pose cette question à, à, à la fin des interviews, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours du même côté, tu vois. Il n'y a pas de, de hasard, tu vois, un peu comme je le disais tout à l'heure, ouais. euh, où j'ai resélectionné les personnes et j'y allais vraiment si ça me parlait et que j'avais envie. Un peu le splenic, je pense, qu'il parle aussi dedans. Mais euh, <rire> je suis totalement aligné de faire ça et pas aller chercher les personnes pour leur audience ou par un intérêt ouais. euh, derrière, tu vois. Vraiment, Exactement. parce que je le sens, je sais qu'il y a peut-être une énergie à, à passer à ce moment-là. Et que mm -hmm. je le fais un peu comme ça aussi dans, dans la démarche que je fais des fois, même au dernier moment.
0: Ouais mais il euh, y a aussi la notion qu'on a euh, qu'on a en entreprise euh, souvent ils aiment bien faire la différence entre le leader et le manager le manager c'est celui qui va dire ça c'est la ligne 5 en euh, human design c'est celui qui va dire aux autres ce qu'ils doivent faire le leader c'est le guide c'est celui qui va montrer le chemin
1: <rire> c'est cool euh, on arrive à la fin de ce podcast et j'ai une petite habitude celle de laisser le dernier mot à mon auditeur ouais quel que soit le message que tu veux partager, l'antenne est à toi. Euh,
0: bah, je dirais carpe diem euh, vivez euh, chaque jour euh, dans la joie. Et posez-vous votre... cette question en fait. Euh... Ben, en fait, tout le monde a 24 heures. Donc il euh, n'y a pas une question j'ai pas le temps. C'est que... comment vous avez envie de dépenser euh, ce temps-là aujourd'hui.
1: Et euh, sur ces belles paroles, je te remercie d'avoir pris euh, deux heures de ton temps pour qu'on enregistre ce podcast.
0: Avec plaisir. Avec Merci plaisir. à toi pour l'invitation.